0: La Salle Tu
1: latido Bienvenidos al Yate del 10
2: ¿Qué tal? Bienvenidos todos a otro episodio del Yate del 10 Saludos ahí en casita, gracias por darle play Gracias por acompañarnos es un gusto tenerte por acá y pues mira, yo me presento, soy Raúl Fernández y en, la, en esta ocasión en la mesa, en el barco, me acompaña un personaje muy característico de este barco diagonal, yate diagonal, party del fútbol. Él es el señor Manuel el Pilatiño, el Pilato, Carvajal. Hola, Manu.
0: ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes, mi compañero Puma también. Pues aquí contento, una vez más estar aquí en el yate de Dios, que extrañaba, ya estamos cerrando pues, algunas ligas europeas, la final de Champions, de Europa League, ya casi casi cerramos y, y es lo rico de que se puede decir que empieza ¿no? de esta etapa de, en, el en el viejo continente. Así es Manolo, buena época para
2: ser fan del fútbol, una época muy interesante, llena de emociones, llena de un poco también de sorpresas. Y pues bueno, hablando de gente simpática, les presento a otro crack, otro crack de, de este proyecto que es Rodrigo alias del Puma Puma Miranda. Hola, Rodrigo.
3: Hola, Raúl, Manolo, pues tripulantes que nos escuchan, así es, llegó un viernes más de este suyate y la emoción del cierre allá en Europa, en el viejo continente, muchas sorpresas en las ligas, se viene pelea por Puestos de Champions, por el campeonato, por no descender. Muy calientito todo y, por supuesto, nosotros aquí con toda la mejor información y cobertura y, por supuesto, la mejor información y energía para transmitirse a todos ustedes,
2: tripulantes. wow wow Palabras de género este, este señorcito. Bueno, tripulación, como puedes ver, ya te... casi cuatro casi de cuatro. Nos faltan algunos integrantes, pero... Como dice Rodri, ya está listo, ya está preparado todo, vamos a zarpar, vamos a divertirnos y vamos a comenzar. ¿Con qué? ¿Con qué, Gena? Dale play a Bahía Europea, por favor.
0: Todos estribor para la
2: Bahía Europea.
3: Y pues bueno, Manu, cuéntanos, ¿con qué empezamos? ¿Qué Liga Europea nos tienes preparada?
0: Pues si queremos empezar con la querida Premier League, que para mí y para algunos, supongo que para aquí también en la mesa, pues es la liga más competitiva a nivel europeo, ¿no? Ya que ya tenemos campeón con Manchester City, eh, algo importante que según Pep Guardiola cree que es el campeonato más difícil de ganar, más importante que la Champions. Ya se definió campeón, como ya le dije, que es el, el Manchester City, y bueno, nos queda definir eh, quiénes van a Champions, quiénes van a Europa y quiénes van a reclasificación a Europa. Tenemos muy apretada eh, la pelea por los tres puestos: por la Champions, por Europa y una reclasificación, una ronda de clasificación Europa League. Para la Champions, tenemos peleando a Leicester City, al Chelsea y al Liverpool, que son tres equipos de todo el Leicester City. Está sorprendiendo, parece el Leicester campeón de aquel temporada pasada, temporadas pasadas y queda Leicester City le queda uno que es contra el cante directo para este Champions que es el Chelsea que va de visitante en esa estancia Leicester y el Tottenham que es, va a jugar de local otro, el, el Chelsea va contra Leicester como se mencionó y contra el Aston Villa en cuestión de visitante el Liverpool de Jurgen Club va contra el Burnley, perdón va contra el primero, contra el West Bromwich que va de visitante Va después contra el Burry, que es visitante, y cierran en su casta contra el Crystal Palace. Así que estos tres equipos están pegando la Champions y veremos cómo al final de cuentas quién queda en este torneo importante de, de Europa. En cuestión de la Europa League vemos al West Ham, al Tottenham, al Everton y al Arsenal. Que posiblemente vaya directamente el West Ham junto con el Tottenham, puede ser. Aquí vemos que al West Ham le queda al Brighton que va de visitante, al West hecho de visitante y al Southampton de local. Al Tottenham le quedan los Wobbs de local, la Asamblea de local y será contra el Leicester City de visitante. Al Everton va contra Sheffield, Wobbs y el campeón Manchester City, y al Arsenal contra Crystal Palace y el Brighton. Partidos difíciles les quedan a todos los equipos, la verdad, pero pues, pues según ustedes o para ustedes, compañeros, ¿quién cree? que pase directamente a Champions ya sabemos que el City como campeón pasa el United que es segundo también ya pasa pero ¿quién cree que pase a esta Champions League? ¿el Leicester? ¿el Chelsea o el Liverpool? yo tengo claro que va a ser el Chelsea uno de ellos y no por la posición, ¿eh? porque va a ser campeón de la Champions League que obviamente pasará de manera directa así que ¿quién pasa para ustedes en esta Champions en la Premier League? hombre, tío, ¿qué
2: ganas de tirar? ¿qué ganas de tirar a... a a la Champions y, y hablo de tirar porque lo sentí un poco personal eso del Chelsea, pero yo también si se puede meter por acá el tema, voy favorito con Chelsea en la Champions League igual yo creo que va, va a conseguir ese campeonato y pues de cierta forma es esa clasificación, es decir tenemos en primero a Manchester City en cuarto está el Chelsea ambos en la final de la UEFA Champions League eh, tenemos en sexto al West Ham y en séptimo al Tottenham que me parece que por ahí alguno de estos dos equipos va a entrar a Europa si no es que hasta el rebote le acaba favoreciendo al mismísimo Everton e inclusive al Arsenal porque la diferencia de puntos digo, se puede prestar para cualquier combinación pero o Manchester City o Chelsea van a dejar ese puesto libre que esperemos que para el, para el bien de los equipos como el Everton o Tottenham y el Manchester City ¿no? Eh, aún así este cierre de Premier League, de, no de Premier League, más allá de lo del campeón, es triste, ¿eh? triste que el Manchester City lo haya ganado, me encantaría ver esos cierres de última jornada, pero prácticamente siempre hay un equipo que está dominando ahorita en Inglaterra, y lo del Manchester United igual me parece que va un poco en caída en cuanto a su nivel, pero venga, se entiende, lo del Leicester, de, de Leicester a mí me gusta muchísimo, Brendan Rodgers demostrándonos que si no se le dio en el Liverpool fue por algunos... Eh, problemas con el sistema de juego y la plantilla que en ese momento tenía el equipo de Merseyside, pero ya nos está demostrando que es un gran entrenador y que es capaz de hacer muy, muy bien las cosas. Por cierto, un abrazo a Jimmy Vardy, que, que jefe jefezote por a, haberse quedado todo el tiempo en esta institución. Imagínense lo que hubiera sido en algún momento si Ngoloca antes se quedaba, ¿eh? finalistas de Champions League de Leicester's, en cuanto al West Ham, igual me parece que tiene una plantilla bien bonita. A mí me gusta mucho lo que hace Said Benrama, el, el argelino. Yo lo vengo siguiendo desde que juega en el Brentford y es un, es un extremo con mucho desborde, pero que también sabe incorporarse al centro del campo de manera muy inteligente y muy ágil. Entonces, a partir de ahí, considerando lo que te puede hacer Leazzini con trazos largos, o Jesse Lingard generando juego, lo que aporta Pablo Fornals en volumen, y Michel Antonio, que está en modo, no puedo decir Lukaku, porque nadie como Michel Antonio está muy fuerte, está metiendo sus bolitos, y ya, más para cerrar mi hype con este equipo, el señor Thomas Hausek, para mí es uno de los fichajes de la temporada eh, proveniente de Slavia Praga, este jugador que es un guerrero total eh, en cuanto al descenso de la Premier League a mí me llama, no, no sé si mucho la atención, no quiero decir que mucho pero el Sheffield United se despide se despide tras Haber competido de forma muy digna el año pasado, me parece que terminan como 14 si sino es que en, en, antes del top 15, entonces se le pintaba
3: para United diría yo, ¿no, Rulo? Dependían mucho ahí del portero inglés, creo,
2: creo No, mira, tu comentario es muy inteligente ¿eh? la verdad que sí, este, este chavito le salvaba a las papas y cuando se fue del Sheffield, yo sí me sentí triste porque creo que el fútbol mundial en general debería tener como una figurita así como Lingard eh, en el West Ham, forzándola y en el Aston Villa, Berilis entonces, oye, Gendo es un gran arquero, lástima que, que decidió salir y digo, bueno, se entiende vuelve al equipo de su infancia lo del Fulham igual, nada más le duró una temporada nos duró el Craven Cottage y sin que sus aficionados pudieran ir eh, a mí algo que me tiene contento es que el Brighton se haya salvado porque aquí, aquí no lo he platicado pero el Brighton es un equipo que yo quiero mucho porque en alguna ocasión tuve la oportunidad de viajar a tierras eh, inglesas y me enamoré de Brighton, es una tierra muy bonita Tienen, hagan de cuenta tiene playas pero en lugar de arena hay rocas algunos recibos de Segunda Guerra Mundial, partes de aviones y tiene tiendas muy fresonas. Entonces Brighton es una localidad muy bonita, de primer mundo, eh, la gente respeta mucho la sociedad preciosa y el Brighton avión ya lo dije, es uno de mis equipos consentidos y siempre le estoy siguiendo la pista. Además, muy bonito escudo.
3: Y pues bueno, tripulantes, ya vimos acá clases de turismo y de historia con Raúl Fernández. Ya saben, cada viernes, si quieren un poquito aquí estaremos y pues como dice la verdad es que un punto a resaltar de lo que comenta es que parece que la temporada estos últimos años en Inglaterra ha sido el equipo campeón domina pero de sobremanera ya sea el City o el Liverpool, este año otra vez el City pero siempre es como con una diferencia bastante amplia semanas atrás ya sabíamos que el City iba a ser campeón entonces no había como tantas sorpresa pero se pone bastante calientito la parte de los puestos por, por Champions, yo la verdad es que creo que vamos a volver a ver al equipo de Liverpool en esa competencia que llegó a ser en muchos en muchos eh, momentos eh, clientes frecuentes, ¿no? En la Europa League estoy hablando, no creo que les alcance para pasar ya a, a Champions. Puede llegar a ser, como dice Raúl, si por ahí, obviamente uno de estos dos el City o el Chelsea va a salir campeón y puede aprovechar el, el Liverpool, pero es que la diferencia de puntos con los que vienen abajo tampoco es tanta y el Liverpool sabemos que tampoco es que esté en su mejor momento. Ya nos demostraron toda esta temporada que dependían mucho de lo que hiciera su, su zaguero central, Virgil van Dijk, que pues sigue lesionado, ya como tema extra comentó que se va a perder también la Eurocopa, entonces veo complicada la clasificación del Liverpool a, a Champions, evidentemente en puestos europeos va a estar, pero es lo, es lo interesante y lo bonito de esta liga, ¿no? Es lo que me gusta, que nunca hay un, un, de, eh, un claro definido para, para las posiciones. Hablamos siempre del Big Six, pero por ejemplo, ahí está el dos del Big Six, están en zona, en, perdón, están fuera de los puestos de Champions, estoy hablando del Arsenal y del Tottenham. Entonces, de la Superliga, ¿eh?
0: Tipos de la Superliga, Pumita. De
3: la Superliga, exactamente. Entonces, pues... Por ahí demostrando que tampoco es que estén al máximo nivel y es lo que me gusta también de, de estas competiciones europeas que realmente los mejores y los que se lo ganaron a pulso toda la temporada son los que están compitiendo y pues bueno, a mí el que más me duele en el descenso como ya se comentó es el Fulham, es un equipo que siempre está subiendo y bajando y entonces pues bueno, un saludo, un saludo muy afectuoso a todos los aficionados del Fulham, pero pues, lamentablemente esto es así. Y, y, pues bueno, es lo bello también, ¿no? El descenso, el ascenso, cuidarse, mejorar las plantillas y esto fomenta la competición. Entonces, muy linda la temporada ya en Inglaterra y, y pues bueno, hay que estar al pendiente para ver cómo se desenvuelve la recta final.
0: Así es, una vez más creo que la Premier confirma Temporada temporada que es una liga muy competitiva que en cualquier momento te relajas y puedes perder puestos de Champions de Europa incluso descender. ¿Quién diría que en estas instancias el Liverpool estaría peleando por entrar a Europa League, que hace pocos años fue campeón de la Champions, no? Pero bueno, como ya digo mi Puma y mi compañero Rulles, es una liga muy competitiva, pero a la vez muy entretenora y que obviamente sube muchísimo el nivel de, la, de, de los clubes, equipos de la Superliga, entre comillas. Y los equipos no de la superliga como el Ester City que pueden entrar a la Champions. Pero otro, otra liga que está pues interesante y me gustaría conocer, que es la liga española, que bueno, ya sabe la gente, estamos bueno, aquí con los culés, como Puma y yo, que estamos algo tocados porque ya se ve muy lejana esa liga, pero ahí ojito con el Madrid de Rulito y Arminio, ¿no? Cuéntanos más, comita, que... Oye, Manolo, Manolo. <risa> claro, cuéntame Puma.
2: ¿Alguien nos escuchó aquí en el parque que estamos haciendo? ¿Nos escuchó? que vamos a hablar sobre la Liga Española y nos hizo llegar una botellita una de esas opiniones que tanto nos gusta de la tripulación. Pero parece que aquí lleva el nombre de la Dave, un viejo conocido de ustedes, ¿le suena? La Pumita sobre todo, creo, ¿eh?
3: Claro, claro, el
2: buen Dave, madridista de hueso colorado. ¿Qué tiene que es, decirnos ese hombre de tantos estilos? Bueno, el buen Dave nos acaba de compartir su opinión acerca de la eliminación del Real Madrid, así que vamos a escuchar la tripulación.
1: El Real Madrid es eliminado de Champions Pues sí, sí es triste La verdad me puso bastante triste Un partido bastante parejo Un empate Y tenía bastantes esperanzas Que en la vuelta lo pudiera sacar el Real Madrid Y avanzar hasta la final Pero no se pudo Y realmente, la verdad sí me puso triste Lo que es Andaba ahí aguantándome Nada más no chillé porque estaba viendo el partido con mi familia, ¿no? entonces no, para que no me vieran. Pero sí fue una noticia triste y, y como cualquier aficionado del fútbol, a todos nos duele que nuestro equipo sea eliminado de alguna competición tan importante como lo es la Champions. Pero más allá de eso yo siento que no hay que estar tristes, no hay que decepcionarnos, pues el Real Madrid se lució bastante. ...lo hizo muy bien... ...un Real Madrid que... ...lo tuvo difícil esta temporada de Champions... ...ya que en fase de grupos... ...nos costó incluso pasar... ...muchos ya daban por muerto al Madrid... ...en la fase de grupos... ...muchos lo veían ya jugando la... la Europa League... ...y, y no... el ...Real Madrid salió... ...como primero de tabla... ...y a pesar de lo que traíamos en el equipo... ...muchas lesiones... ...varios ahí jugadores con el COVID... ...y aún así lograron llegar hasta donde llegaron o sea el equipo como lo teníamos bastante incompleto esta clase de equipo llegar a la semifinal es totalmente digno de admirar ahora imagínense si el equipo nunca hubiera sufrido las lesiones que sufrió en toda la temporada no hubieran llegado los jugadores con COVID que tuvieron yo creo que sin problema alguno en esta temporada levantaba el Real Madrid la decimacuarta Champions Cup pero pues no se pudo en esta vida no se puede todo y pues yo les digo más que tristeza o sea sí me dio tristeza en el partido no, no se los voy a negar pero es completamente digno de admirar llegar hasta donde llegaron con el equipo que tenían no cualquiera lo hace y para mí es por eso una clara muestra de que el Real Madrid no es el mejor equipo de España sino de todo el mundo entero y sin más que decir a la Madrid y nada más
3: Siempre es grato escuchar una voz conocida de un fiel tripulante. Dave, muy acertado tu comentario y estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, es el fútbol, eh, el favorito o el histórico queda fuera, Obviamente tú como aficionado del Real Madrid estás dolido, pero completamente de acuerdo que si hay alguien al que no se le debe de reclamar la eliminación es a ZZ, a Zinedine Zidane me parece que con la plantilla tan corta con las lesiones que han sufrido a lo largo de la temporada y llegar de la forma en la, que lo, en la que lo hicieron hasta esa instancia partiendo como favoritos en semifinales, es muy digno muy buen trabajo del técnico francés que sigue demostrando que tiene cualidades para trabajar con plantillas cortas con jugadores de calidad o incluso con, jugador, con estos experimentos que hacen ¿no? en meter un poco eh, cantera, experimentados a lo mejor pues sí Puede llegar a equivocarse, pero generalmente le salen muy bien sus planteamientos a Zinedine Zidane. Muchos por ahí podemos comentar que si sí. la flor de sisú como sea, ahí los llevó hasta las semifinales. Y aprovechando que estamos hablando del Real Madrid, los tiene en segundo lugar de la Liga. Porque recordemos que la Liga hoy por hoy se está jugando el campeonato tal cual. El Atlético de Madrid va en primer lugar con 80 puntos, seguidos del de Real Madrid del Buen day con, con 80 puntos el Atlético de Madrid, perdón, 78 el Real Madrid y, pues bueno, el Barcelona, que yo creo que ya está más afuera que nada, con 76 puntos. Es decir, se viene un apasionante final allá en, en costas ibéricas. El Real Madrid que sigue compitiendo y seguirá compitiendo. Esta semana tendrán un partido bastante complicado contra el Atlético Bilbao, me parece que por ahí podrían llegar a dejarse puntos y que serían puntos claves para de una vez por todas cerrar este dilema que ha sido esta temporada de, de, de la Liga. Entonces, es un partido complicado, sobre todo si ponemos en balanza al Atlético de Madrid que se va a enfrentar con el Osasuna el día domingo, que pues bueno, eh, creo que al final el Atlético es el Atlético, así como los aficionados pueden esperar lo mejor de su equipo, pueden esperar también lo peor podría decirse por ahí el Cruz Azul de Europa, no sé, no sé, se me ocurre y, y pues bueno, ya nada más como comentario, como información para los culés, pues al Barcelona le tocará cerrar contra el Celta de Vigo y finalmente la última jornada contra el Eibar la verdad es que el Barcelona ya lo, lo único que se juega es un, es un digno cierre a esta temporada que pues igual, considero que fue buena, muchos lo considerábamos como de transición, con un inicio muy agitado. Recordemos que sí, este mismo inicio de temporada fue cuando Lionel Messi estuvo a punto de salir del FC Barcelona y al final de cuentas pues siguió y ayudó bastante. Se van con una Copa del Rey que me parece bien merecida porque supieron jugarla, la sufrieron y pues bueno, de un título a nada me parece que es bastante... Bastante que rescatar para el equipo de Ronald Kuman. Que bueno, ya estaremos hablando en algún momento de ese técnico holandés. Que sé que Manu trae un problema con ese, con ese entrenador. Por ahí sé que le llama el Miguel Herrera de Europa. Entonces, pues bueno, compañeros de aquí del barco, ¿quién, ¿quién creen que se lleve la Liga Española? ¿Será el Atlético? ¿Será el Real Madrid? ¿Cómo creen que sea este cierre?
2: Hable Manu, pero sin llorar.
0: No, 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 yo vi yo, yo no se lo dije a Puma vía Whatsapp que la Liga se había perdido contra la Granada desde ese partido ya el Barcelona había dicho chavo a la Liga a pesar de que el Madrid o el Atlético podían pechar ya desde ese partido el Barcelona ha hecho perder pues las 14, los 14 puntos ¿no? de ventaja contra, contra el, el Atlético de Madrid que pues en diciembre quién le va a decir que el Barcelona estará perdiendo la Liga, ¿no? y que esto tan reñida para mí, creo que el claro ganador, o para mí que creo que le va a ganar, es Atlético de Madrid. Y no es porque no le vaya a Real Madrid o porque no a ganar Real Madrid. Simplemente por el calendario que le queda al Real Madrid, que es complicado, que contra Bilbao y Villarreal, a comparación del Atlético de Madrid, que son dos equipos no tan complicados que no se le puede dificultar a ganar, que es como los pues, y Valladolid. Aunque Valladolid, bueno, puede que en esa última jornada puede llegar a a estar peleando por el descender, ¿no? Así que yo veo más campeón Atlético Madrid por los partidos que le quedan pero no se sabe, ¿no? Vimos que contra el Barra sociedad están peleando sobre la hora, ahí se en un poste y la mala puntería de Porto, las, las grandes salvadas de o Black, pero Atlético creo que tras esa suerte que tiene, pues es, un, es la suerte de campeón, ¿no? Entonces para mí sería el Atlético en Madrid y el Real Madrid a pesar de Oye, que mano, yo,
3: pero, perdón Interrumpo rápido, Manu. ¿No crees, hablando rápidamente del Real Madrid contra Villarreal, el Villarreal jugará contra el Real Madrid y tres días después se enfrenta eh, contra mi querido Manchester United en la final de la Europa League? Entonces, ¿no crees que por ahí el señor Unai Emery pueda decir saben que vamos con la cantera B y que pase lo que tenga que pasar y el Madrid pueda aprovechar los puntos? Y repito, el Atlético es el Atlético. Y si deja ir unos puntos contra los Asuna o en la última jornada precisamente, pues bueno, podría llegar a ser, ¿no?
0: También podría ser porque Villarreal, como tú dices, que se juega la Europa, su primera final en su historia, que seguramente un Emery que es el señor de la final de la Europa League, porque ha llegado muchas veces a asistencia. pero obviamente aquí de jugar contra todo contra el United, ¿no? Pero sí puede, puede aprovechar el Real Madrid contra el contra Villarreal al no ser tantos este jugadores eh, tan seguidamente juegan pero antes tiene Atlético de Bilbao y el Atlético de Bilbao es el rival ese se molestó que está ahí ya molestó el Atlético de Madrid entonces también puede ser el Atlético Bilbao hay una travesura en Madrid que tal vez no vaya con los tres puntos porque van a San, San Mamés entonces es un es un lugar difícil un estadio difícil de ganar igual que ya lo hace contra, contra este equipo de Bilbao pero claro el Madrid no tiene la presión de la Champions lamentablemente tiene paredes de este, bajas como, sensibles como la de Mendy que, bueno, Drozola la ha hecho, la hizo bien contra, contra el Sevilla y, y el día de, de ayer se echó un buen gol ahí contra, contra Granada. Pero, sin duda, yo creo que el Atlético de Madrid la, la tiene más fácil o más viable de ganar. Tiene más, eh, siento que una plantilla un poco más completa que el Real Madrid, por lo que ya dije, como finalmente una sensible baja, que pues es un lateral que aporta mucho con el Real Madrid. Así que para mí veo al Atlético de Madrid campeón y ni modo, el Barcelona tenía ahí para ganarla, el Real Madrid tenía para ganarla, no aprovecharon por otros motivos, ya sea porque el Barcelona supuso el partidos o porque el Real Madrid le perjudicó el arbitraje, sea lo que sea, el Atlético de Madrid para mí será el campeón de esa temporada, que a la vez fue eh, muy random, ya desde la jornada 5 estamos diciendo felicidades al Atlético de Madrid por ser campeón, en diciembre le corta puntos, casi casi pechea, saca un empate valioso en el Camp Nou y están a dos, punto, a dos partidos de ser campeones de la Liga Española. No sé cómo tú, Raúl, veas. ¿Tú ¿Crees que tu Real Madrid se la va a hacer o no la va a hacer tu Real Madrid? Oye, Manuel, bueno, Madrid tiene que ganar esta temporada porque si no lo gana, no sería el Real Qué Madrid. El Se
2: puede venir el Naraplete para ustedes. <risa> ¿Cuándo fue la última temporada? Me parece que la 2014-2015, ¿no? Cuando estaba un tal Javier Hernández, no sé si lo conozcan. El que,
0: el que, el que salió mejor que Hazard, me parece.
2: Puta, mejor, diez veces. Es más, con Javier Hernández en esta plantilla se ganaba Champions League, así la pongo. Ay, Hazard, es que güey, digo, disculpe, es que Manolo, no quiero hacer corajes, no quiero enojarme, ya, ya va siendo hora de que... De que yo acepté que el Real Madrid va a ganar la liga y que esté más tranquilo. Yo también, venga, se ha mostrado un gran nivel. Por ahí el Atlético de Madrid va a tropezar. No tengo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Digo, ya sabemos que pecho fría cuando menos debería de pecho friar. Y por ahí me tocará mandar una carta de agradecimiento, una playera del Yate del 10 y también un besito, como no, a los Asuna o a los Valladolid. Y el Madrid va a ganar a por todo. Y, y Manolo... Yo voy a Madrid campeón de liga. Nada más, no quiero, no quiero hacer un sobreanálisis, nada más te quiero decir lo que siento, lo que pienso. Y bueno, tripulación aprovechando que ya Don Manolo y Rodri nos dieron sus puntos, vamos a hablar un poquito de Serie A. ¿Qué te parece, Manu?
0: Sí, hay otro campeonato eh, muy peleado, muy también muy inesperado por lo que está pasando en este calcio italiano, tanto por los puestos de Champions ...por la sorpresa del Inter romper la sequía... ...de tantos años seguidos de la lluvia ganar... ...el título y el descenso que también está apretado... Eh, ...empecemos con... La, ...con la... presentación de la Champions que son... ...tres equipos que están peleando por esta... ...pelea que es el Milan a Napoli... ...y la Juventus de Cristiano Ronaldo... ...está peleando ahí... ...el boleto a la Champions... ...a, a los tres les quedan dos, dos jornadas... ...al Milan le queda el Cagliari... Y al Atalanta, que es el segundo de la, de la tabla. Al Napoli le queda a la Fiorentina y Angelas Verona. Y a la Juventus le queda el campeón Inter de Milán y al Bolonia. El Milán tiene 75 puntos. La Nápoles 73. La Juventus 72. Se ve apretada muy para la Juventus que... Dios mío, ¿quién va a ver? ¿O quién va a querer ver al, al, al bicho en Europa, no? Que da bueno tema aparte, que según dicen que el bicho sería si la Juventus no llega a, a clasificar a la Champions, ¿no? Pero bueno, eso está en, en veremos. Es un... Bienvenido es un, eh, de
3: regreso a casa, bicho.
0: Ahí está, ya de una vez esperemos que Cristiano escuche el programa y escucha a Gran Puma, seguidor número uno de los Red Devils. Y de cuesta de... Será muy sabroso, la verdad. Y de Europa League está peleando el Lazio, la Roma y el Sassuolo. El Lazio lleva 67, el bueno, la Lazio ya está clasificado entre Europa y Champions, pero bueno, de Europa ya está peleando la Roma y el Sassuolo. El Sassuolo, ¿eh? que eh, seguro la gente que no sabe mucho del fútbol y de no decir quién es el Sassuolo, ¿no? Pero bueno, está peleando la Europa League junto con la Roma. Que la Roma está en el... lleva 58 puntos y el Sassuolo 56, dos puntos de diferencia. A la Roma le queda la Lazio y el Spezia. Y al Sassuolo le queda el Parma y la Lazio. Entonces todos los equipos están peleando en la Europa League. ...para ver el clasifica de torneo... ...que es bueno, pero si te estará, estará curioso ver a, a Sanzuolo en esta instancia... ...o puede que la Roma llegue a Europa con su nuevo técnico José Mourinho... ...que tanto quiere Raúl, pues, pasamos de vista. ...y en cuestión del descenso, pues vemos que también está muy, pero muy apretado señores... ...con el Cagliari, con 36 puntos... ...en el 15... ...Torino en el 16 con 35... ...y el Especia con 35... ...después tenemos a los que... ...por el momento están descendiendo que es el Benevento... ...con 31 puntos... ...el Crotone con 21 y el Parma con, en el último lugar con 20... ...se puede decir que está pegándose el de ...Torino, Especia y Benevento la categoría... Crotone y el Parma ya están descendidos... ...pero el Benevento está pegándose... ...y al Benevento le queda directo... Eh, ...un partido importante... Pues, ...contra Crotone y al Especia le queda al Torino y Roma. Y al Torino le queda al Especia, que está peleando así, que mal empataron puntos. Y al Lazio y al Benevento. Y al Cagliari le queda al Milan y al Genova. Así que también, ojito a la serie en cuestión del descenso, porque está apretadito tanto Champions, Europa y Descenso. Díganme ustedes, compañeros, ¿qué va a pasar con el bicho? ¿si clasifica a la Champions o no? Porque todavía va a pelear. Bueno, va a jugar contra el campeón vigente que es el Inter de, Milán. de Antonio, Conte.
3: Pues bueno, Manu, como yo ya mencioné, la verdad es que espero que la Juve se vaya a Europa League y Manchester United simplemente por el mero gusto de volver a ver a Cristiano de mis equipos y poder disfrutarlo aún más. Eh, creo que hoy completamente honesto. El Manchester United se encuentra bien sin Cristiano Ronaldo. Incluso creo que sería un poco... También que tiene y llegar a, a darse la posibilidad de un regreso, pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso. Sorpresivo, entre comillas, el campeonato del Inter, ¿no? Porque ya sabemos que los equipos de Antonio Conte juegan bastante bien, pero al grado de llegar y quitarle una racha de, creo, 9, 10 años más o menos, corréjame si estoy mal, de la Juventus ganando el escudeto sí, y ganarlo de buena forma, ¿no? Sí, exacto, entonces... Eh, me parece que muy meritorio por Antonio Conte haciendo jugar a su Inter bastante bien, es un fútbol que me gusta mucho, eh, por ahí Lukaku que increíblemente revivió, era otra vez el Lukaku que habíamos visto o conocido en el Everton y muy bien. Muy bien el señor Antonio Conte, que ahí sí pueden dense una vuelta por las redes sociales del Inter. Se especulaba que se llevaba mal con Lautaro Martínez y cómo lo resolvieron entrando a un ring de box Es en serio, ahí sí pueden checarlo. Se agarran aguamazos Antonio Conte y Lautaro Martínez. Ahí como dato tripulantes para cuando se quieran divertir un ratito. Y pues bueno, habrá que estar atentos, como dice el buen Manu, a la Roma... De próxima Roma de José Mourinho... ...que si soy completamente honesto... ...no soy fan, no soy movinista... ...es buen entrenador... ...desde mi punto de vista... ...para salvar a los equipos... ...si tú contratas a Mourinho... ...con un equipo... ...completamente... ...revuelto y sin, sin idea... Sí les va a dar orden y va a dar una idea y una filosofía y va a ser competitivos, pero esa competitividad y ese buen juego le dura lo mucho dos temporadas y me estoy viendo muy, muy eh, complaciente con el señor Mourinho porque pues todos lo conocemos, sabemos que es un hombre de un carácter fuerte, él mismo luego genera problemas dentro del vestidor y genera que hacen de jugar muy bien a ser un equipo pues del montón lamentablemente ya lo hemos visto con el Manchester United, lo llegamos a ver en su momento con el Real Madrid, con el Tottenham no le duró ni una temporada el gusto entonces muy interesante lo que ha pasado en el calcio
2: italiano Muy interesante, sí, la verdad es que es una competición que se podría decir se abolengo, ojito con Napoli que igual ya lleva cinco partidos invito cerrando la temporada, qué decir del Inter que es un equipo Estrenando logo, estrenando playerita. Mira, es que el Inter me hace pensar en cosas muy positivas. Con Antonio Conte todo puede pasar. Es un entrenador que me agrada bastantito. Algún día, si llega a mi Real Madrid, perdón por regresar lo mismo, pero no sufro, ¿eh? Yo feliz. Y, y respecto a la Juve, qué ofensa. Qué ofensa sería ver a Cristiano Ronaldo, nuestro comandante en Europa League. De verdad que no, no tengo nada. Hay cosas que se ven interesantes, pero hay cosas que nacen el uno para el otro Real Madrid y la Champions son uno mismo y, y por eso yo siempre caigo yo creo que en la fantasía del deporte porque me pongo a, a pensar como en, en, la, en el Manchester podría retirarse y todo sería muy bonito, muy épico la verdad a mí el Sassuolo es un equipo que, del que gusto bastante no solamente por, por el estilo de juego que practican o su sistema, sino por el tipo de personalidades que tienen sus jugadores, empezando por Maxim López, este chiquitín, y digo chiquitín por su tamaño, es, un, es de baja estatura, pero es un jugón de locos en el Olympique de Marsella. Me encantaba lo que hacía y se ha acoplado de manera muy decente a la Serie A. Eh, igual, un, un viejo conocido del fútbol italiano, Manuel Locatelli, muy cumplidor. Todos quisiéramos un jugador como ese en nuestro equipo. Y pues el Sazuelo, como les platico. Un equipo del que gustan bastantes, algunos yo te puedo decir me gustan, no estoy enamorado del Sassuolo, pero un proyecto interesante a seguir, ojalá se pueda meter a Europa League y pues esta es mi opinión acerca de la Serie tripulación. Bueno señores, gracias por acompañarnos en esta edición tan europea del yate del 10, le paso la palabra a Rodri Miranda.
3: Tripulantes, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en este subyate, recuerden que ustedes son el principal motivo por el cual estamos aquí, entonces esperamos tenerlos las próximas semanas, le nuevamente su apoyo, su participación en redes sociales como arroba deportivo y pues nada, les deseo un muy buen fin de semana, fin de semana lleno de fútbol y que disfruten mucho, mucho, sobre todo también mucho éxito a los que están en cierre final de, de su
0: semestre. Así es, una vez más aquí en el yate del 10 sobre todo este programa que hablamos de las importantes ligas europeas de los puestos de Champions de Decencia esperamos que sean entretenidos que estén enterados, también los redes sociales hoy para que nos sigan y tengan al tanto de estas tres ligas importantes de Europa que ya están casi casi definidas, pero curioso ver quién desciende quién no desciende, quién a Europa, quién a Champions así que nos vemos la próxima semana para ya hablar de algo importante y rico como es la final de la Champions League. Síguense cuidando del curante y nos vemos en la próxima. Bueno, señores, esto ha sido el par y conocido como el Yate del 10.
2: Gracias por acompañarnos. La recomendación musical de esta semana, pues, no puede ser otra que Fragancia de June Long Star con Jay Wheeler. Para que sigan este par en su casa, que tengan extraordinario viernes. Viernes de mayo. Yo soy Raúl. Un gustazo que estuvieras acá. Te mando un abrazo. Gracias por reproducirnos en tu casa. Nos vemos en la próxima edición del Yate del 10.
1: Gracias por acompañarnos en el Yate, tripulantes. Nos vemos la próxima semana.
2: Barco Deportivo presentó El yate oh del 10. Contáctanos en todas nuestras redes sociales como arroba barcodeportivo.